0: Wach und wichtig. Der schöne Morgen
1: mit Kerstin Hermes und Julia Menger. Guten Morgen. Jetzt müssen Sie sich entscheiden. Heute startet der Vorverkauf für zwei Superstars. Usher
2: you girl
1: und Justin Timberlake. Die spielen beide in Berlin, in der Arena mit wechselndem Namen. Justin im Juli diesen Sommer, Asche erst im Mai 2025, also in über einem Jahr. Aber wie gesagt, für beide gibt's ab heute die Tickets. Viel Glück beim Fingerwund und viel Spaß jetzt mit Wach und Wichtig hier. Claudia Major ist heute da, ordnet uns diese ganze Bodentruppen in der Ukraine-Sache mal ein. Der Kommentar dazu kommt von Sabine Rennefanz und mit den Grünen reden wir über Wege aus der Unbeliebtheit. Zum Start wie immer der Rundum-Überblick. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau. Heute ist Mittwoch, der 28. Februar 2024. Seinen 30. Geburtstag feiert dieser talentierte Brite.
2: Everyone I see just walks
1: sind damals alle ausgerastet. Singer-Songwriter Jack Buck ist mit diesem Song mit 18 quasi über Nacht berühmt geworden und galt als eine Art Wunderkind des britischen Rock der 2010er-Jahre. Nächsten Monat wird Jack Buck mit Liam Gallagher dann auf Tour sein. Auch die Schauspielerin Marlene Lohse hat heute Geburtstag, ihren 40. Sie kennen sie zum Beispiel aus der ARD-Krimiserie Nord bei Nordwest und Emily Gilmore hat Geburtstag. Also die US-Schauspielerin Kelly Bishop war nicht nur die Großmutter bei den Gilmore Girls, sondern auch die Mutter von Baby in Dirty Dancing. Heute wird Emily Bisch, nein, Kelly Bishop 80 Jahre alt. Und zwei habe ich noch. Fußballlegende Sepp Meyer wird heute 80 und Star-Architekt Frank Gehry 95. Scheint ein guter Tag zu sein, dieser 28. Februar.
0: Daran kommen Sie nicht vorbei.
2: Das Europäische Parlament gedenkt heute Alexei Nawalny. Dafür wird auch die Witwe und Mitstreiterin des russischen Oppositionellen, Julia Nawalna, vor dem Europäischen Parlament sprechen. Alexei Nawalny, einer der bekanntesten russischen Korruptionsbekämpfer und scharfer Kritiker von Präsident Putin, ist vor anderthalb Wochen unter noch ungeklärten Umständen in einer abgelegenen Strafkolonie in der russischen Arktis gestorben. Das Europäische Parlament will morgen dann noch über eine Resolution dazu abstimmen. Im
1: Namen des Volkes. Vor dem Amtsgericht Berlin Tiergarten beginnt am Vormittag der Prozess gegen den Berliner Schauspieler Kida Koda Ramadan. Dem Star der Serie 4 Blocks wird vorgeworfen, vergangenes Jahr dreimal ohne Führerschein Auto gefahren zu sein. Wieder muss man sagen, eine zehnmonatige Haftstrafe, auch wegen vielfachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, soll der 47-Jährige nämlich demnächst schon antreten.
2: Im weiten Rund. Die deutschen Fußballfrauen haben heute die letzte Chance auf die Olympischen Spiele in Paris in diesem Sommer. Die Nationalmannschaft muss am Abend gegen die Niederlande auswärts gewinnen. Das Spiel um Platz 3 in der Nations League wird also zum Endspiel. Sie können zuschauen, ab 20.15 Uhr überträgt das ZDF und zuhören natürlich auch in der Sportschau-App. Was fehlt?
1: Werder an der Havel sucht eine neue Baumblütenkönigin. Heute ist der letzte Bewerbungstag für die Saison 2024-25. Es geht auch ganz fix online auf Werder-Havel. Das ist schon mal der erste Intelligenztest, ob man das gut eintippen kann. Hier können Bewerberinnen dann Motiv Motivationsschreiben, Lebenslauf und Fotos hochladen. Sie müssten mindestens 18 Jahre alt sein und in Werder oder einem der Ortsteile wohnen. Am 26. April wird die neue Baumblütenkönigin der Öffentlichkeit vorgestellt und repräsentiert die Stadt ein Jahr lang auf Messen und Veranstaltungen.
2: Mindestens 18 bekämen wir hin, aber wir wohnen halt nicht in Werder.
1: Schade.
2: Eigentlich hatten sich die 20 Staats- und Regierungschefs bei der internationalen Ukraine-Konferenz in Paris auf eine gemeinsame Haltung geeinigt, nämlich keine westlichen Soldaten in der Ukraine. Umso größer war dann die Verwunderung über das Statement von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wenig später.
3: Derzeit gibt es keinen Konsens, Bodentruppen zu entsenden. Aber in der Dynamik darf nichts ausgeschlossen werden. Wir werden alles Notwendige tun, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnt.
4: Und
2: seitdem gibt es heftige Diskussionen und Bundeskanzler Olaf Scholz widerspricht entschieden, während Bauern im Hintergrund protestieren. Auch
1: für die Zukunft gilt, nämlich dass es keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird, die von europäischen Staaten oder von NATO-Staaten dorthin geschickt werden. Und darüber reden wir jetzt mit der Forschungsgruppenleiterin Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik mit Claudia Major. Guten
3: Morgen. Guten Morgen.
1: Warum glauben Sie, ist Macron von dieser gemeinsamen Linie abgewichen?
3: Er ist ja von der gemeinsamen Linie nicht abgewichen. Was er gestern gesagt hat, und das ist nochmal wichtig zu wiederholen, er hat gesagt, er schließt es nicht aus. Er hat nicht gesagt... Ich möchte Truppen, ich schicke Truppen, wir haben abgeschickt, dass Truppen geschickt werden. Er hat lediglich gesagt, ich schließe es nicht aus. Und die Reaktion der europäischen Verbündeten war, nein, wir sehen es anders. Und ich glaube, dass man das genauer auf dem Level sagen sollte. Er hat es nicht ausgeschlossen, es war kein Aufruf und die anderen haben es abgelehnt. Interessant ist oder meines Erachtens auch wichtig, dass er damit sagt, der Krieg ist dynamisch, es kann sich immer wieder etwas verändern, und deshalb sollte man so etwas nicht ausschließen. Er hat auch etwas später danach in, der, in, der, in dem Gespräch daran erinnert, dass in den letzten zwei Jahren sehr viel ausgeschlossen wurde. Ähm, beispielsweise Panzerlieferungen, die dann doch stattgefunden haben. Da ist also auch eine starke meines Erachtens sehr unglückliche Dosis von deutsch-französischen Zankereien drin, die, die dem Ernst der Lage überhaupt nicht angemessen ist.
2: Also man hört schon durch, dass Sie diesen Vorstoß von Macron gar nicht für unklug halten, denn er könnte ja beispielsweise auch für Unsicherheit in Moskau sorgen, zu was Europa möglicherweise doch bereit ist. Experten sagen dazu strategische Ambiguität. Also war das aus Ihrer Sicht klug, das zu tun?
3: Klug finde ich jetzt hier ein großes Wort. Ich finde, was mich am meisten irritiert hat, gestern und auch schon die Tage davor auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dass wir eine unheimliche Dringlichkeit in Europa haben, in dem Krieg in der Ukraine. Und dass Europa darauf aber nicht geeint und entschlossen reagiert, sondern sich letztlich in Zankereien ergeht. In, in der Ukraine ist die Lage dramatisch, was die Munitionsknappheit angeht. Avdijevka ist gefallen. Russland stellt sich auf einen langen Krieg ein und in Europa steht man aber nicht zusammen und sagt, wir machen das jetzt gemeinsam, die USA sind blockiert, aber wir in Europa schaffen das, sondern beispielsweise die Sicherheitsvereinbarung mit der Ukraine unterschreiben Frankreich und Deutschland getrennt. Jetzt gibt es das Zuspielen deutschland oder der Kanzler lehnt die Lieferung von Taurus ab und am nächsten Tag widerspricht Großbritannien und Frankreich schießt mit diesen Kommentaren auch schräg. Also was mich wirklich betroffen macht, ist, dass es jetzt die Stunde Europas wäre, dass jetzt Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Polen geschlossen dastehen müssen und sagten Streitereien beiseite. Es geht hier um die Sicherheit Europas und das findet nicht statt und das finde ich daran am schlimmsten.
1: Also Bundeskanzler Olaf Scholz macht ja im Vergleich zu Macron genau das Gegenteil. Er sagt vor allem, was zu was Deutschland nicht bereit ist. Auch das ist ähm, unklug in dieser Situation?
3: Ja, ich halte das für unklug, immer wieder dem Gegenüber zu sagen, das machen wir auf gar keinen Fall. Ähm, und letztlich haben wir uns in Deutschland in eine Debatte gebracht, wo wir über jedes Waffensystem öffentlich diskutieren. Das brauchen wir aber letztlich gar nicht. weil das Letztlich ist es doch das politische Ziel, was die militärischen Lieferungen leiten sollte. Und das politische Ziel, das können wir auch in mehreren Regierungsdokumenten sehen, ist Die Ukraine soll ihre besetzten Gebiete befreien und ihre Souveränität wiederherstellen. Und wenn wir das als Ziel festgelegt haben, leiten sich daraus die militärischen Bedarfe ab.
2: Ja, aber Bundeskanzler Olaf Scholz will ja unter allen Umständen vermeiden, dass Deutschland kriegsbeteiligtes Land wird. Und begründet damit eben auch sein Nein zu Taurus-Lieferungen. Unter anderem, weil deutsche Soldaten dazu in die Ukraine müssten. Obwohl VerteidigungspolitikerInnen und Fachleute, zum Beispiel der Wissenschaftler Thomas Jäger, sagen, das stimmt gar nicht. Wir haben gestern mit dem SPD-Verteidigungspolitiker Wolfgang Helmich gesprochen und er hat bei uns Folgendes dazu gesagt.
0: Wenn der Professor das alles besser weiß als das Kanzleramt, mag das ja sein. Ich vertraue dir eher auf das Wort von Olaf Scholz.
2: Wer hat denn da recht, Frau Major?
3: Ich glaube, im Endeffekt ist es eine politische Entscheidung des Kanzlers zu sagen, ob er diese Waffensysteme liefern möchte oder nicht, weil er letztlich dafür in der Verantwortung steht. Nach meinem Wissensstand ist die Präsenz von deutschen Soldaten nicht notwendig und auch keine, keine Kriegsbeteiligung. Großbritannien hat es gestern, die britische Regierung hat es gestern äh, ähnlich verlautbaren lassen. Aber ich finde, wir sollten nicht in diese Detailtiefe eines einzelnen Waffensystems abdriften, sondern wirklich die Frage stellen, worum geht es hier, wenn Russland diesen Krieg gewinnt in der Ukraine steht, das als militärische Machtprojektionsbasis nimmt, die Lehre zieht, dass sich Krieg führen lohnt und es damit seine Ziele erreichen kann, dann stehen wir in Europa sicherheitspolitisch schlechter da. Und dann sind auch die wirtschaftlichen Grundlagen für Deutschland nämlich, dass man Regeln respektiert, dass international auch Handelswege offen bleiben, dass es eine internationale Ordnung gibt, dann ist all das in Frage gestellt und dann stehen wir schlechter da. Und ich glaube, das ist die Frage, die wir uns, uns stellen müssen. Aus Furcht vor Handeln nicht zu handeln, kann manchmal noch viel schlimmere Folgen haben.
1: Claudia Major, die Sicherheitsexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik zur Diskussion über Bodentruppen in der Ukraine, die der französische Präsident Macron nach der internationalen Ukraine-Konferenz für sein Land zumindest nicht ausgeschlossen hat. Und noch so vieles mehr. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Soldaten aus dem Westen in der Ukraine. Diese Option hat der französische Präsident Emmanuel Macron ins Spiel gebracht. Vorgestern bei der Hilfskonferenz für die Ukraine oder besser gesagt direkt danach. Damit steht er allerdings recht alleine dabei. Und auch nach der Konferenz schließen andere Staaten so ein Szenario aus. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat das gestern während seiner PK bei der österreichischen Amtskollegin in Wien auch noch nochmal klargestellt.
4: Boots on the ground ist keine Option für die Bundesrepublik Deutschland. Das kann keine Option sein und es wird keine sein, um es noch mal sehr deutlich zu sagen.
2: Boots on the ground, hat er gesagt. Boris Pistorius, auch Bundeskanzler Olaf Scholz lehnt westliche Truppen in der Ukraine ab. Die Diskussion geht aber weiter. Und aus Moskau kam gestern auch prompt die Reaktion und die Warnung. Die Entsendung von Truppen würde einen Konflikt Russlands und der NATO unvermeidlich machen. Eins ist klar. Der Mittwochskommentar
1: mit Sabine Rennefanz, freie Journalistin, unter anderem beim Tagesspiegel und Spiegel. Guten Morgen.
4: Schönen guten Morgen.
1: Frankreichs Präsident Macron will die Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine nicht ausschließen. Geht dieser Vorstoß nach hinten los?
4: Ja, absolut geht er nach hinten los. Also, man sieht das ja auch an den Reaktionen, die wir jetzt eben schon gehört haben. Also, bei Macron haben wir es mit dem äh, klassischen Fall des Napoleon-Syndroms äh, zu tun. Also das passiert beim französischen Präsidenten ja alle paar Monate mal, dass er irgendwas raushaut, von dem man nicht weiß, woher es kommt, was es soll und ob das wirklich durchdacht war. Also das war vor einiger Zeit so, als er die NATO mal für Hirntod erklärt hat. Vor einem Jahr äh, ungefähr hat er gesagt, ja, Europa müsse sich von der China-Politik ähm, von den USA unabhängiger machen. Und jedes Mal gab es wirklich einen Aufschrei und am Ende verpuffte das. Und alle waren aber so ein bisschen indigniert. Und jetzt muss man sagen, ähm, wenn Macron mit seiner Äußerung ähm, er Truppen, äh, NATO-Truppen, europäische Truppen in der Ukraine nicht ausschließt, wenn er damit in Richtung Putin Stärke signalisieren wollte. Nachdem die ähm, Unterstützung der Amerikaner für die Ukraine ja brüchiger wird, dann äh, funktioniert das einfach überhaupt nicht. Also aus welcher Richtung man auch drauf schaut, der Vorschlag, der wirkt unausgegoren, unglaubwürdig und regelrecht verantwortungslos. Also ausgerechnet Frankreich, das ja so knausrig bei seiner Militärhilfe für die Ukraine ist, das viel weniger überweist als andere, kleinere Staaten, dass dieses Frankreich will nun ausgerechnet Bodentruppen senden. Also wir wissen ja von einigen Ländern, ähm, die da gleich volle Ablehnung waren. Ähm, aber angeblich waren ja laut Macron auch einige dafür. Welche waren das eigentlich? Warum jetzt? Auf welcher Grundlage? Also die Ukraine ist kein NATO-Mitgliedstaat. Der Artikel 5 im Verteidigungsfall greift also nicht. Und die Ukraine hat auch nicht um NATO-Truppen gebeten. Also woher kommt das jetzt? Eine andere Lesart ist die, dass Macron quasi den Geist aus der Flasche gelassen hat und das sagt, was schon im Verborgenen geplant wird und dass nun demnächst der große Krieg beginnen wird, mit dem äh, der Westen Russland vernichten will. Aber äh, das ist ja auch war eher so Richtung Verschwörungstheorie, äh, zumal doch die ganze Zeit es eigentlich Konsens war, äh, dass eben keine NATO-Truppen in den Krieg geschickt werden. Das ist war auch das, was der amerikanische Präsident Joe Biden ganz klar gesagt hat, äh, er werde keine amerikanischen Truppen schicken. Und wenn man Macron dann beim Wort nehmen würde, würde das bedeuten, dass französische Truppen und andere europäische Truppen in, in der Ukraine alleine auf sich gestellt werden. Mit welchem Ziel? Wie soll der Krieg davon beendet werden? Gegen eine Atommacht? Also zu all diesen Fragen hat Bonaparte Macron nichts zu sagen. Und am Freitag... Also gestern Abend ruderte die ähm, französische Regierung ja auch schon zurück und sagte, ja, alles nicht so gemein gewesen, ging irgendwie eher so um technische Unterstützung. Aber was halt bleibt, ist halt die ähm, Brüskierung von Olaf Scholz, der ja am Vortag gesagt hat, wir werden alles verhindern, dass es zu einem Krieg Russlands mit der NATO kommt äh, und äh, so auch seine Taurus-Lieferungsablehnung begründet hat, ähm, und der ja da sehr unter innenpolitischen Druck steht. Und ähm, die beiden, also wie dies, das Zerwürfnis zwischen den beiden, das ist nun wirklich auf offener Bühne zu sehen. Es war schon vorher kein Geheimnis, dass diese beiden Männer nicht miteinander können, dass das, die Chemie nicht stimmt, dass beide sich für die größeren, wichtigeren Staatsmänner halten. Aber dass sie diese Uneinigkeit jetzt auch noch so auf offener Bühne geradezu zelebrieren, das ist ein Drama, das ist schädlich für Europa. Und Putin holt sich Popcorn.
2: Der Mittwochskommentar von Sabine Rennefanz. Dankeschön.
4: Sehr gerne, danke.
1: So, Quizfrage: Welche spannende deutsche Großstadt ist nur eine Stunde von Berlin aus erreichbar und lohnt sich immer?
2: Hannover? Cottbus?
1: Es nee, dauert zwei Stunden fast Fahrt mit dem Zug. Richtige Antwort natürlich Leipzig. So. Hätte man bei mir schon denken können. Für viele auch das bessere Berlin tatsächlich, weil ein bisschen übersichtlicher. Trotzdem haben wir Großstadtflair und Subkultur, vergleichsweise noch günstigere Mieten und großzügige Parks. Also ich bin ja E-Fan.
2: Typischer Ort, an dem auch die Grünen vergleichsweise beliebt sind. Hier trifft sich nämlich in Leipzig die Bundestagsfraktion der Grünen, um sich unter anderem für das Wahljahr in Stellung zu bringen. Denn die Grünen spüren gerade heftigen Gegenwind.
4: Wenn Sie sich Wahlergebnisse der Grünen angucken, dann sind Sie überall dort stark, wo eine Universität steht und wo die Stadt doch etwas größer erscheint. Also in ländlichen Regionen tun sie sich diesbezüglich auch schwer. Und da hat sich so ein Image auch ausgebildet, das sich stärker gegen die Grünen wendet,
2: sagt der Trierer Politiker. Uwe Darüber sprechen wir mit der stellvertretenden
1: Vorsitzenden der Grünen Bundestagsfraktion Julia Verlinden. Guten Morgen.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Keine andere Partei erfährt aktuell so viel Gewalt, so viel Hass und Ablehnung wie die Grünen. Just gestern wurde Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Cottbus mit Eiern beworfen. Wie schlägt sich das denn auf die Stimmung bei Ihnen in der Fraktion, auch bei dieser Klausur jetzt nieder?
0: Nun, selbstverständlich äh, sind solche Protestformen äh, keine Möglichkeit, um miteinander in den Dialog zu kommen. Das ist klar. Und ähm, das, was äh, tatsächlich ja auch verschiedene Akteure von auch anderen Parteien, nicht nur von den Grünen erleben, was rechtsextreme Gewalt angeht, das ist natürlich etwas, was die Demokratie als Ganzes bedroht. Und ähm, deswegen müssen da auch alle Demokratinnen zusammenstehen. Ich denke, dass es wichtig ist, miteinander im Gespräch zu sein, weil natürlich zahlreiche Veränderungen anstehen, zahlreiche Veränderungen auch in den letzten Jahren erforderlich waren. Und ich glaube, wir haben gute Antworten darauf und haben das auch bewiesen jetzt in der letzten Zeit, wie genau diese gestaltet werden können und die, dabei die Menschen mitnehmen.
2: Ja, aber ein Kipppunkt für die Grünen und eigentlich auch für die gesamte Ampelregierung war vor fast genau einem Jahr das Heizungsgesetz aus dem Haus von Robert Habeck. Das hatte handwerkliche Fehler und war schlecht kommuniziert. Das hat er inzwischen auch selbstkritisch eingestanden. Aber seitdem wirkt die Koalition nach außen endgültig komplett zerstritten und hat sich bis heute nicht davon erholt. Und auch Sie, die Grünen, schleppen seitdem diesen schweren Rucksack mit sich herum. Wie wollen Sie sowohl bei Ihren Koalitionspartnern als auch bei den Menschen wieder Vertrauen aufbauen.
0: Nun, eine übergroße Mehrheit der Bevölkerung, die erkennt ja die Chancen der Modernisierung an, der ökologischen Modernisierung das, was für Chancen mit sich bringt, zukunftssichere Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten, auch das nachhaltige Investitionen, ähm, auch äh, die Sicherung des Wirtschaftsstandorts bedeuten. Und ähm, wenn man sich die Umfrageergebnisse aktuell anguckt, sind äh, die Grünen weiterhin stabil. Um, was äh, man jetzt nicht von jedem Koalitionspartner sagen kann. Ähm, es ist richtig, dass ähm, es sehr viele Dinge gibt, die wir in der Gesellschaft diskutieren. Ähm, und äh, beispielsweise auch, dass Klimaschutz ein Mehr an Gerechtigkeit bedeutet, an Generationengerechtigkeit, an globaler Gerechtigkeit. Und ähm, viele Menschen in der Gesellschaft ähm, sind nicht nur bereit auch für ernst gemeinten Klimaschutz, sondern sie praktizieren ihn auch selber längst.
1: Das, was Sie jetzt bei Ihrer Klausur beschließen wollen, trägt ja nicht unbedingt zur Befriedung der Koalition bei. Sie wollen unbedingt das Klimageld einführen. Beide Koalitionspartner haben schon gesagt, dass sie damit nicht einverstanden sind und dass sie für die Finanzierung des Klimagelds das Dienstwagenprivileg abschaffen wollen. Da macht die FDP doch auf keinen Fall mit. Wie wollen Sie das jetzt ganz konkret durchsetzen? Ist es strategisch klug, jetzt den nächsten Streit schon zu riskieren?
0: Wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass wir für zukünftige Preisanstiege des CO2-Preises einen zusätzlichen sozialen Ausgleich äh, entwickeln wollen, dass das Klimageld entstehen soll. Und ähm, da hat sich auch der Finanzminister ähm, die Aufgabe, ähm, hat er sozusagen mitgenommen, ähm, diesen Ausgleichmechanismus auch zu entwickeln. Das heißt, ähm, er muss technisch dafür sorgen, dass allen Bürgern auf direktem Weg auch Geld zukommen kann. Aber es ist ja
2: kein Geld offensichtlich dafür da. Und wenn Sie jetzt da vorschlagen, das Dienstwagenprivileg abzuschaffen, also ein Punkt, wo man von vornherein schon weiß, dass da ein Koalitionspartner auf gar keinen Fall mitmacht, dann ist das doch unrealistisch, dass Sie da zu einer Einigung kommen.
0: Nun, es gibt verschiedene Möglichkeiten, um das Klimageld finanzieren. Und wir machen einen Vorschlag, der sich nicht nur auf äh, die Reform des Dienstwagenprivilegs bezieht, sondern generell gibt es zahlreiche Möglichkeiten, auch ähm, Subventionen abzubauen. Ähm, wir haben ähm, insbesondere beim Dienstwagenprivileg auch eine sozial ungerechte äh, Subvention, denn äh, überwiegend profitieren davon diejenigen, die sehr, sehr sehr gut verdienen, die sehr große, sehr teure Spritschlucker fahren, und hier wäre eine Reform angesagt aus ganz verschiedenen Gründen. Zum einen eben aus Gerechtigkeitsgründen, zum anderen aber auch, um nicht weiter ähm, ja, Klimazerstörung zu finanzieren, sondern Klimaschutz äh, zu unterstützen. Und äh, deswegen gibt es hier eine Möglichkeit, Geld äh, für das Klimageld zur Verfügung zu stellen, aber natürlich auch viele andere. Es ist immer eine Frage der politischen Prioritätensetzung, wie wir das ja bei jedem Haushaltsverhandlungen merken.
1: Die Grüne Bundestagsfraktion tagt bis morgen noch in Leipzig. Über die Themen und die Stimmung haben wir mit der stellvertretenden Vorsitzenden Julia Verlinden gesprochen. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Die Radio 1 Denkpause.
1: Heute mit Thomas M. Stein, Musikproduzent. Die Amerikaner haben Country. Wir haben Volksmusik. Sie ist die Parkbank für die menschliche Seele. Ende der Denkpause. Haben Sie schon gehört? Beyoncé hat ein Country-Album gemacht. Hm. Und Thomas M. Stein wird heute 75. Bis morgen, dann hören wir uns am Schaltjahrtag, den es sonst eigentlich gar nicht gibt. Aufregend. Wach
0: und wichtig. Der schöne Morgen. Montag bis Freitag, immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio
1: 1 App.